0: ogni corpo che si trova ad una certa altezza in un campo gravitazionale possiede un tipo di energia che si chiama energia potenziale gravitazionale basta pensare a quanto lavoro può fare l'acqua contenuta in un lago di montagna se la sua discesa viene sfruttata per esempio con un mulino o con una centrale elettrica parliamo un po' di questo tipo di energia io sono Eric Viotti e questo è il podcast del Prof di Montagna oggetto per esempio può acquistare una grande velocità se cade da una certa altezza e quindi siamo già di fronte a un, una trasformazione di energia tra energia potenziale gravitazionale ed energia cinetica di cui abbiamo parlato nella puntata precedente. Però è la terza o quarta volta eh, in cui parliamo di una certa altezza ed è un termine diciamo che onestamente è un po' generico da un punto di vista scientifico che cosa intendiamo dire con... Un corpo che si trova ad una certa altezza. Rispetto a che cosa bisogna misurare questa altezza? Allora, innanzitutto siamo dentro un campo gravitazionale, quindi per esempio siamo sulla superficie del nostro pianeta. Eh, Quindi il pianeta già potrebbe essere un punto di riferimento per questa certa altezza. Potrebbe essere il riferimento al livello del mare, per esempio, oppure potrebbe essere il riferimento il centro della Terra, eh, verso il quale in pratica gli oggetti vengono attratti dalla forza di gravità rimane comunque un po' di perplessità quando si parla in maniera così generica potremmo, potrebbe, insomma non è molto bello da sentire in un podcast che parla di fisica diciamo allora la, la soluzione qual è? è considerare l'altezza che potrebbe essere sfruttata in un'eventuale caduta perché se l'energia è la capacità di compiere un lavoro, allora l'energia potenziale gravitazionale è tale se questo lavoro poi lo può compiere. Cioè, intendo dire, se io ho per esempio un tappo di sughero appoggiato sulla superficie del mare e magari sott'acqua, diciamo, c'è una profondità anche di 2000 metri, non ha senso parlare dell'energia potenziale gravitazionale di questo tappo di sughero nei confronti del fondo del mare, perché non è in grado di scendere autonomamente diciamo verso il fondo del mare perché la forza di Archimede glielo impedisce E allora si può dire che la sua energia potenziale gravitazionale in quel momento sia zero perché si trova ad altezza zero rispetto alla superficie dell'acqua se invece lancio verso l'alto il tappo di sughero fuori dall'acqua eh, nell'aria lui sarà in grado di cadere e magari cadendo colpire e fare un piccolo lavoro su qualche altro oggetto quindi questa altezza va considerata Nel caso del lago di montagna, eh, visto che ho fatto l'esempio di una centrale idroelettrica, ha senso parlare dell'altezza del lago di montagna non in quanto altitudine sul livello del mare, per esempio il lago del Moncenisio che si trova a 2000 metri sul livello del mare. eh, Tutti questi 2000 metri non possono essere eh, in pratica sfruttati dalla caduta dell'acqua, ma eh, dove l'acqua viene incanalata nelle condotte forzate e portata in una centrale idroelettrica dove c'è una turbina più in basso, ci sarà una quota minore ed è proprio questo dislivello l'altezza che ci interessa. L'ultima cosa, l'ultimo esempio, perché è, diciamo, per me è una cosa abbastanza centrale parlare di questa altezza, è immaginare l'energia potenziale gravitazionale che ha, eh, per esempio, un vaso appoggiato sul davanzale di una finestra. È una cosa diversa pensare alla possibilità che il vaso cada dentro casa o cada per strada, se magari la finestra si trova, non lo so, al settimo piano. È ovvio che l'energia potenziale sia molto più alta considerando la caduta da settimo piano, tant'è che un vaso che cade da quell'altezza può addirittura uccidere una persona, mentre invece se un vaso cade da, che ne so, un metro di altezza, 80 centimetri, al massimo ti fa male al dito del piede. Quindi bisogna sempre considerare che cosa può fare quell'oggetto cadendo. Detto questo arriviamo, senza tante altre chiacchiere, alla formula per calcolare l'energia potenziale gravitazionale. La formula di per sé è abbastanza semplice perché si tratta del prodotto fra tre grandezze fisiche che sono le tre grandezze fisiche coinvolte in questa storia eh, che sono la massa, l'accelerazione di gravità e l'altezza appunto di cui abbiamo parlato fino adesso. Eh, L'accelerazione di gravità eh, g in pratica è comunque un'accelerazione che in fisica si misura eh, in metri al secondo quadrato Che però nasconde diciamo eh, un trucco perché quando si parla di accelerazione di gravità sulla superficie terrestre noi sappiamo già che possiamo utilizzare il valore 9,8 che è un valore abbastanza approssimato che ci va bene lungo diciamo l'intera superficie terrestre. Mentre per quanto riguarda la massa ovviamente stiamo parlando della massa in chilogrammi dell'oggetto e l'altezza è in metri quella che abbiamo citato minuti fa. Quindi energia potenziale gravitazionale uguale m per g per h. Eh, ma non è finito qua il discorso perché c'è una cosa molto interessante che voglio farvi notare su questa formula qua. Eh, se state mh, ascoltando questo podcast in quanto studenti, diciamo, probabilmente siete in un punto del programma di fisica eh, un po' eh, diciamo avanzato rispetto a quando avete fatto la forza di gravità in quanto forza proprio di per sé, no? la forza peso. Eh, unendo però alcune cose che già sapevate prima della puntata di oggi, diciamo, dalla lezione di questo argomento, saremmo potuti comunque arrivare allo stesso risultato di questa formula, perché allora sappiamo che il lavoro in pratica è una forza per uno spostamento. La gravità, che lavoro fa su un oggetto che sta cadendo? Lo sposta in pratica in verticale, il vaso che cade dal balcone per esempio viene spostato in verticale, dalla forza di gravità, la forza di gravità compie un lavoro lo spostamento in verticale del vaso lo possiamo tranquillamente chiamare altezza ok? perché è è proprio la componente verticale che ci interessa perché se vi ricordate il discorso che abbiamo fatto sul lavoro ci interessa lo spostamento parallelo alla forza quindi il fatto che il vaso per esempio compia un moto parabolico non ci interessa, ci interessa semplicemente il suo movimento in verticale Ok, forza per spostamento, ma come si ottiene la forza di gravità? Beh, la forza di gravità, forza peso, abbiamo visto che si ottiene moltiplicando la massa del corpo per questo numero magico che è 9,8. Probabilmente quando avete visto per la prima volta questa formula vi è stato detto, da me per primo magari in questo podcast, che 9,8 è un numero che si usa sul pianeta Terra e che ci vada bene così, insomma, in realtà è l'accelerazione di gravità, chiaramente in qualsiasi punto dell'universo ci troviamo in cui c'è un campo gravitazionale ci sarà un valore di questa accelerazione di gravità quindi in generale possiamo dire che la forza peso si calcola facendo m per g allora se uniamo i puntini in pratica il lavoro compiuto dalla forza di gravità su un oggetto che sta cadendo essendo forza per spostamento possiamo dire che è proprio m per g per h e siccome il lavoro che viene fatto dalla forza di gravità arriva da un'energia, perché è l'energia che ha la capacità di ottenere un lavoro, questa energia era contenuta proprio nel corpo semplicemente per il fatto che si trovava ad una certa altezza, ecco la formula che abbiamo visto poco fa, che non è niente di nuovo quindi. Energia potenziale gravitazionale è uguale a m per g per h. Capito? Molto bene. Allora, eh, finiamo la puntata parlando di, di una... Di una tipica trasformazione di energia, visto che abbiamo fatto lo stesso modo nella puntata precedente, Eh, è molto tipico in in molti meccanismi, in molti fenomeni, uno scambio pressoché continuo tra energia potenziale gravitazionale ed energia cinetica, già solo vedendo un corpo che cade abbiamo questa trasformazione, Eh, un pendolo che oscilla per esempio ha di continuo una trasformazione del genere. Poi ovviamente ci sono altre trasformazioni causate dall'attrito che fanno in modo che alla fine il pendolo non oscillerà per sempre, ma in un pendolo ideale l'oscillazione sarà infinita perché nel momento in cui il pendolo si trova nel punto più basso, cioè dove non possiede energia potenziale gravitazionale, si troverà alla velocità massima, quindi possiede la massima energia cinetica. Quando sarà fermo si troverà nel punto più alto possibile, quindi in quel momento l'energia cinetica sarà tutta trasformata in energia potenziale. E la cosa si ripeterà all'infinito perché l'energia potenziale a sua volta ritornerà ad essere energia cinetica e così via. Allora, siccome questa trasformazione è abbastanza tipica nei meccanismi, diciamo, si usa dare un nome alla somma tra l'energia potenziale gravitazionale e l'energia cinetica di un corpo. Questa somma prende proprio il nome di energia meccanica, che in pratica non è una nuova forma di energia, è solo l'unione di queste due, visto che spesso convivono. L'idea di questo podcast è tratta da la fisica in tasca, un piccolo manuale di fisica che ho scritto qualche anno fa per i ragazzi di prima superiore. Se questa puntata vi è piaciuta iscrivetevi al canale. Ah, se volete capire perché vi chiamo il prof di montagna, cercatemi su youtube. Parliamo di fisica mentre vi porto in giro per i sentieri. Trovate tutti i link nelle note dell'episodio. Ciao!